0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا عسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وأنتم سكارا حتى تعلمون ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا اسم الله الرحمن الرحيم her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak? Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler o kıyamet günü yerle bir olmayı isterler, Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Ey iman edenler sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Cünüp iken de yolcu olanlar müstesna gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince veya cinsi münasebette bulunup su da bulamazsanız o zaman tertemiz bir toprak ile teyemmüm edin niyetle yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz ki Allah çok affedicidir çok bağışlayıcıdır sadaka Allahül alayım ee, inşallah 41. ayet kerimenin tefsiriyle başlayalım ee, nedir 41. ayet kerimede ne diyor Allahü Teala her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz vakit halleri nice olur bununla ilgili biliyorsunuz çok meşhur bir rivayet var hemen onu okuyalım burada diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zaferoğulları arasında bulundukları sırada yanlarına gelip Zaferoğulları'nın kaldığı yerde bulunan kaya parçası üzerine oturdu beraberinde ise İbni Mesud Muaz ve ashabından birkaç kişi daha vardı birisine Kur'an okumasını emretti Kur'an okuyan şu ayete yani her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur buyruğuna varınca Resulullah aleyhissalatü vesselam yanakları ıslanıncaya kadar ağladı ve şöyle buyurdu. Rabbim bu benim aralarında bulunduğum kimseler hakkında böyledir. Peki benim görmediğim kimseler hakkında tanıklığım nasıl olacak? Ee, yine aynı şekilde. Benzer bir rivayette Abdullah bin Mesud'dan var arkadaşlar. Onu da burada almış İmam Kurtubi. Tekrar okuyalım bunu. Biraz önce okuduğum rivayet Heysemi'deydi ve Suyuti'de. Şimdi de Buhari'de olan rivayeti aynı bu ayet-i ile ilgili Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi ile ilgili Buhari'deki rivayeti okuyorum. Ne diyor? Abdullah bin Mesud'dan şöyle dediği rivayet edilmekte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana, bana Kur'an oku dedi. Ben Kur'an sana indirilmiş olduğu halde sana Kur'an mı okuyayım diye sorunca şöyle buyurdu. Şüphesiz ben Kur'an-ı Kerim'i, Benden başkasından da dinlemeyi severim. Ona Nisa suresini okudum. Nihayet her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur ayetine gelince bu kadar yeter dedi. Gözlerinin yaşla dolduğunu gördüm. Ee, yine Müslim'de de arkadaşlar bu rivayet e, var. Yine bu kadarı yeter e, diyor ve başımı kaldırdım ya da yanımdaki bir adam beni dürterek işaret etti. Bunun üzerine başımı kaldırdığımda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözyaşlarının e, aktığını gördüm. E, şimdi Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın Hud Suresi ile ilgili de e, biliyorsunuz bir sözü var. Hud Suresi beni yaşlandırdı diyor. E, bilhassa özellikle e, Hud suresinde başka ümmetlerin halleri durumları vardı. Peygamberlerin onlara daveti ve onların peygamberleri yalanlaması neticesinde helaklarının arda arda geldiği bir sure. Ve Hud Suresi ile ilgili Peygamber Efendimiz onun dehşetinden dolayı e, Hud Suresi beni yaşlandırdı diye bir söz söylüyor. Onun dışında da Nisa Suresinin bu ayeti kerimesinden Peygamber Efendimiz aynı şekilde çok etkilendiğini, bu ayeti okunduğu zaman ağladığını e, bu rivayetlerden görüyoruz. E, çünkü burada çok ciddi bir sorumluluk var. Aslında her şey önce bu sorumluluk Peygamber Efendimiz üzerindeki bir sorumluluk. E, yani kıyamet gününde bütün ümmetlere, şahitlik etmesi konusu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ümmetine şahitlik etmenin ötesinde diğer bütün gelmiş geçmiş peygamberlerin ümmetlerinin de şahitlik etmesi meselesi var onunla ilgili de meşhur bir rivayet var onu okuyacağız şimdi ve burada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunun ağırlığını hissettiğini bundan dolayı ağladığını görüyoruz tabi ki bu okuduğumuz rivayete başka açılardan bakıyoruz yani bir kere peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kuran kendisine indirilmişken onun başkasından dinleme konusundaki tutumu var. Burada birçok açıdan değerlendirebiliriz. Her şeyden önce onun bir mütevaziliğini görüyoruz bu konuda değil mi? Kendisine inmiş. Kur'an'ı tabii ki Cibril, Cebrail aleyhisselam en güzel şekilde Resulü aleyhisselatü vesselam'a o vahyi getiriyor, öğretiyor. Tabii ki onu her şekliyle yani tilavetiyle olsun, yaşamasıyla olsun, hayata örneklik etmesiyle olsun Resulü aleyhisselatü vesselam, Dan, e, daha mükemmel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e sahip olan başka bir e, tabi ki kul olmadığı halde bakın burada bir e, davranışı var Peygamber Efendimizin sahabeden onu dinlemek istemesi Kur'an-ı Kerim'e ve hatta sahabenin burada Abdullah bin Mesud'un çekindiğini görüyoruz. Ya Allah onu sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım dediğinde de e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, neyi geliyor ortaya tekrar? Öğretici kimliği, öğretmen kimliği bakın öne çıkıyor. Evet diyor ben onu başkasından dinlemeyi de severim. Orada nedir biraz da o sahabeyi yüreklendirmek istemesi var. Ve sonrasında bakın o okuyuştan etkilenmesi hem tilavetten hem de tabii ki ayetin manasından etkilendiğini görüyoruz. Bakın diyor ki. Elim adamlarımız der ki, peygamber aleyhissalatü vesselamın ağlaması bu ayeti kelimenin ihtiva ettiği dehşetli başlangıç ve işin ağırlığı dolayısıyladır. Zira peygamberler ümmetlerine karşı doğrulayıp yalanladıklarına dair şahitler olarak getirilecekler. Hazreti Peygamber de kıyamet gününde bir şahit olarak getirilecek. Yüce Allah'ın bunlara buyruğu hem Kureyş kafirleri hem de diğer kafirlere işaret ediyor Diyor bakın her ümmetten birer şahit getirip bunlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman bu kıy- kafirlerin kıyamet gününde halleri nasıl olacak? Acaba azaba uğratılacaklar yoksa af mı edilecekler? E, şeklinde e, burada bir izahat vardı. Şimdi e, özellikle bu şahit getirme ile ilgili Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesi ve Had suresinin 77 ve 78. ayet-i kerimeleri Özellikle bu şahitliğin mahiyetini bizim için biraz da açıyor. Bakara 143'ü okuyalım önce. Ne diyor allah Teala? İşte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıktan uzak bir ümmet yaptık. Burada vasat bir ümmet arkadaşlar. Arapça metninde. Onu söyleyelim. Bakalım şurada. Ee, ne diyor? Ümmeteni vasatan, lte konu şu hede sizi e, insanlara, sizi insanlara şahitlik edesinizde vasat bir ümmet e, olarak e, vasat bir ümmet kıldık, yani e, orta bir ümmet kıldık. Diyor ki biz bu yöneldiğin kıbleye özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri Açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Ee, şimdi burada özellikle bakın e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahitliğinden önce Bakara suresindeki ayet-i de İslam ümmetinin şahitliği var. Diyor ki siz insanlara şahit olacaksınız. Yani aslında buradaki şahitlikteki sorumluluk sadece Peygamber'e sınırlı değil arkadaşlar. Bizim de böyle bir sorumluluk taşımamız gerekiyor. Yani diğer ümmetlere şahitlik hem dünyada ve hem de ahirette diğer ümmetlere şahitlik etme şerefi İslam ümmetine verilmiş. Bu da gerçekten İslam ümmetini diğer ümmetlerden ayıran bir özellik. Ee, şöyle düşünelim, en son peygamber e, bizim peygamberimiz e, ve biz e, vahye muhatap olan en son ümmetiz. E, İslam ümmeti olarak e, tabii ki bütün insanlığa gönderilmiştir peygamberimiz. İşte bu e, insanlığın e, son kısmında gelen bu son Resulün ümmeti geçmişten e, o zamana kadar Ve sonrası için de bütün ümmetlere şahitlik etme vasfını üzerinde tutuyor. Şimdi Hac suresinin ayet-i kerimesini de okuyacağız birazdan. Orada bu şahitliğin verildiği insan, bu şahitliğin verildiği İslam ümmetinin taşıması gereken özellikler var. Şimdi bu şahitlik konusunu tabii ki iki noktada düşünmemiz gerekiyor. Tanıklık etmek manası var. Bir de örneklik etme manası var buradaki şahitlik konusunda arkadaşlar. Ee, özellikle kıyametteki şahitlik etme, tanıklık etme manasında bir şahitliktir. Ee, çünkü peygamberler ümmetleriyle gelip, ümmetleri peygamberlerin onlara hiçbir şey tebliğ etmediğini söylediğinde işte o peygamberler şahit olarak ee, Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ümmetini gösterecekler. Ee, ve orada işte Müslümanlar gelecek ve o ümmetlerle peygamberleri arasında ne yapacaklar? Tanıklık yapacaklar arkadaşlar. Orada bir tanıklık e, konusu var. Ahirete bakan yönü şahitliğin mahiyetindeki budur. Dünyadaki e, nedir? E, manası buradaki şahitliğin e, örnek olmak, temsil etmek manalarını daha çok taşıyor. Yani İslam ümmetine özellikle bu ayet-i kerimede Bakara 143. ayet-i kerimede ummetene vasatene vasat bir ümmet olma özelliği ile birlikte aynı zamanda şahit olma. Yani diğer insanların gözü önünde örnek bir hayat yaşama sorumluluğu var. Buradaki şahitliğin aslında mahiyeti budur. Bakara 143'teki Vasat ümmet e, konusuyla, şahitlik konusu çok beraber ele alınıyor. Vasat ümmet e, nedir buradaki? E, vasat orta anlamına geliyor. Ve e, vasat kelimesinin köklerine indiğimiz zaman da birçok e, yerde gittiğimiz yer nedir? Adil, e, adalet sahibi e, ve aşırılıklardan uzak. İşte ondan dolayı biliyorsunuz Peygamber'in salveslerinden hemen çok kısa bir zaman sonra ki birkaç yüzyıl içerisinde e, bir takım, ee, ne oldu? Haktan uzaklaşma e, hareketleri oldu. Fırkalaşmalar oldu. İşte hariciler oldu. E, bunlar ya da mürciyeler oldu. E, ifrat ve tefrit arasında gidip gelen topluluklar da bunlar. Asıl noktadan e, özden uzaklaşan fırkalar bunlar. Gruplar. İşte onların da ilmehi e, onlar hakkında da şunu söylüyor. Onların bu e, şahitlik vasfını yitirdiklerine özellikle Bakara 143'ün 3. ayet-i kerimede şahitlik konusunun vasatlık yani adalet e, ve ifrattan ve tefritten uzak olmak, orta noktada olmak vasfı ile beraber zikredilmiş e, olmasından dolayı e, bu e, ehli sünnet ve cemaat akidesi diyelim kısaca bundan ayrılan, uzaklaşan her iki uca doğru gidenlerin diyelim. E, bu şahitlik e, vasfından ve şerefinden mahrum olacaklarını ilim ehli söylüyor. Şimdi Hac suresinin 77 ve 78. ayetleri ki bunlar son iki ayetidir Hac suresinin arkadaşlar. Onu da okuyalım. Orada da şahitlik konusunun yine biraz detaylandırılmış olduğunu göreceğiz. E, ne diyor allah Teala Hac suresi 77 ve 78? Ey iman edenler rüku edin. Secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi o size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur, O ne güzel Mevla'dır ve ne güzel... Ne iyi yardımcıdır. Ee, gerçekten burada e, Hac suresinde özellikle bakın arkadaşlar işte bu şahit olma e, şerefine Allah tarafından seçilip de şahit olma şerefine e, yükseltilmiş İslam ümmetinin vasıfları anlatılıyor. Yani burada e, kuru kuru sadece e, ne diyelim? Müslüman olduğumuzdan dolayı değil, e, burada ayette zikredilen vasıfları taşıyor olmamız ile ancak e, hak edeceğimiz e, nedir? Bir şereftir. E, aynı zamanda da nedir aslında? E, bir sorumluluk da var burada arkadaşlar. Özellikle buradaki e, ayetin içerisindeki emirlerde bu sorumluluğu çok da güzel hissediyoruz. Bakın, ya eyyühellezine amenur ke'u diye başlıyor. Yani ey iman edenler ruku edin secdeye kapanın yani bir namaz. Bakın namaza işaret var. Secdeye kapanın. Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın diyor. Bakın hem dünya ve hem de ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi böyle baktığımız zaman imandan sonra neyin geldiğini görürüz. ayet-i kerimede, namazın geldiğini görüyoruz. Yani işte bu şahit olacak ümmet, dünyada örnek olacak, ahirette diğer ümmetlere tanıklık edecek ümmetin ilk vasfı iman. ikincisi imandan sonra tabii ki Kur'an'da ve sünnette işaret edilen nedir? Namazdır arkadaşlar. Ve nedir diyor? Bakın sonra 78. ayet-i kerimede cihat konusu var. Allah yolunda. Cihad edin. Burada Hakk'a cihadihi. Hakk'a diye bir kelime var burada. E, hakkıyla, değil mi? hakkını vererek cihad edin. Gerektiği gibi cihad edin. E, sonrasında ayet-i kerimenin özellikle e, bu şahitlik e, konusundan önceki ifadeler çok güzel diyor ki, Çünkü o sizi seçti. Yani İslam ümmeti seçilmiş bir ümmettir. Seçkin bir ümmettir. Diğer ümmetlerin üzerine... Şimdi allah Teala ne diyor? O sizi seçti diyor ve din konusunda hiçbir güçlük size yüklemedi. Özellikle İsa suresinin belli ayetlerinde, 8 ayetinde bunu biz fazlasıyla konuşmuştuk. Yine Amener Resulü de aynı şekilde biliyorsunuz allah Teala'nın bize gücümüzün üzerinde bir yük yüklemediği ile ilgili manalar var. Ne diyor allah Teala? Burada sizi Müslümanlar olarak seçti ve size din hususunda bir güçlük yüklemedi Diyor cedeniz İbrahim'in dininde olduğu gibi burada da özellikle İslam ümmetini yine e, ne yapıyor e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine e, nedir onun dini neydi hanif e, bir dindi e, özellikle de biliyorsunuz bu ayeti kerimeler ilk indiği zaman tabi ki Mekke'deki müşrikleri muhatap alan ayet kelimeler ve onlar e, İbrahim Aleyhisselam'ın dininden kalıntılar olan bir toplum, Mekke toplumu. İşte ondan dolayı ne var? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dinin aynı din olduğunu vurgusu var. Aynen İbrahim'in e, seçilmiş olduğu gibi e, diyor Allah sizi de İslam ümmeti olarak seçti. Ve diyor ki bakın o size hem e, daha önce de hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi. Özellikle bakın hem daha önce... Ee, ne diyor? Huve semmâkumul muslemîne min qablu. O sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi, adlandırdı. Min qablu. Önceden de e, diyor. Ve bu Kur'an'da ve bunda bu Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak e, ne yaptı? Adlandırdı. Ne için? Ayetin devamında. Li yekûnen rasûlu aleykum. Bakın e, diyor ki peygamber size şahitlik etsin. Sonraki kısmı önemli ve tekunu şu ve siz de insanlara şahitlik edesiniz. Şimdi bakın tekrar 77. ayet-i kerimede ya eyyuhallezîne âmenurkeû <gülüyor> ve sçudû rükû edin ve secde edin diye başlamıştı. Arasında neyi anlattı? İslam ümmetinin seçilmiş olduğunu. Ayet-i kerimenin sonuna tekrar dikkat edelim. Tekrar emir geliyor. Diyor ki haydi namazı kılın. Haydi namazı kılın, fe eqimus salate ve etu zekate ve billah. Haydi namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur, O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Ee, tekrar yine bu şahitlik etme e, vasfını hak eden Müslümanlar için yine gelen nedir? İlk konu namazdır arkadaşlar. Ee, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ayetteki e, işarette. Bu yönde işte Müslüman e, ümmetin seçilmiş olduğunun aslında en büyük delillerinden biri de bu Hac suresinin 78. ayet-i kerimesi ve her zaman söylediğimiz aslında bütün peygamberlerin tek bir dini getirmiş olmasının hususu olması hususu da yine Hac suresinde o sizi sizden önce de Müslümanlar olarak isimlendirmişti daha önce de ve şu Kur'an'da da Müslümanlar olarak adlandırdığı ifadesi var demek ki Hazreti Adem'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler tek bir meseleyi, tek bir dini dini dini getirdiler o da İslam diniydi ve de aynı sancağı taşıdılar o da İslam sancağıydı özellikle bunun üzerine durmamız gerekiyor şimdi bu şahitlik konusuyla ilgili birkaç tane Hazis-i Şerif var onlara bakalım yani bu kıyamet günü İslam ümmetinin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitliği ile ilgili Ebu Said El Hudri'den bir rivayet var burada diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur Kıyamet günü bir peygamber yanında bir kişiyle gelir, diğer bir peygamber yanında iki kişiyle veya daha fazla kişiyle gelir. Kalbi çağrılarak bu peygamber size tebliğde bulundu mu diye sorulur. Hayır bulunmadı derler. O peygambere sen bunlara tebliğ vazifeni yaptın mı diye sorulur. Evet ben vazifemi yaptım deyince kim sana bu konuda şahitlik yapar diye sorulunca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmeti diye cevap verir. İslam ümmetine bu peygamber tebliğ vazifesini yerine getirdi mi diye sorulunca evet getirdi derler. Peki nereden biliyorsunuz bunu siz diye sorulunca bize gelen elçimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerin vazifelerini hakkıyla yerine getirdiklerini haber verdi. Oradan biliyoruz diye cevap verirler. E, gerçekten çok güzel bir rivayet bunu açıklamak için. Bakın biz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin davetlerini okuyoruz değil mi? Birçok surede allah Teala bize onları farklı farklı yönleriyle anlatıyor. Düşünün hani ümmetler geliyor ve diyor ki bazı peygamberler geliyor ve pe- bazı peygamberlerin yanında sadece bir kişi Bazılarının yanında iki kişi var. Deyince direkt aklıma mesela Nuh Aleyhisselam geldi. Siz de düşünmüşsünüzdür. Nuh Aleyhisselam'ın da Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre 950 yıl boyunca kavmine tebliğ ettiğini biliyoruz. Ve kavmine, kavminden ona ima edenlerin sayısı bazı rivayetlerde 9, 11 ya da 13 gibi çok az sayıda insanın 950 yıllık bir davetin neticesinde Nuh Aleyhisselam'a İman ettiğini biz biliyoruz. Ee, i̇şte buna rağmen bakın buna rağmen bu, bu ümmetler getirildikleri zaman tabii ki e, peygamberlerini yalanlıyorlardı dünyada. Aslında ahirette de bir yalanlama içerisine girecekler. Hayır bu peygamber bize bir tebliğ etmedi diyecekler. E, nedir burada da? E, şu var aslında insan bilmediği bir şeye tabii ki bilmediği bir şeyin sorumluluğunda da olma, olmadığından dolayı orada öyle bir yola gidiyorlar yani bize bildirilmedi haberimiz yoktu demek istiyorlar işte o zaman İslam ümmeti devreye giriyor yani o peygamberlerden allah Teala şahit göstermesini istediği zaman o peygamberlerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İslam ümmetini işaret edecekler bakın ne kadar büyük bir sorumluluk var bizim üzerimizde düşünün ki hem bir sorumluluk hem de ne büyük bir şeref değil mi? Bütün peygamberlerle ümmetliği arasında bir tanıklık etme durumunda olacağız biz. O şerefe Rabbim bizi Müslümanlar olarak seçerek, biraz önce Hac suresinde işaret ettiği gibi bizi seçerek ne yapıyor? Öyle bir mertebeye yükseltmiş oluyor. Ve burada bakın özellikle bu rivayette, ne diyor? Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Yani İslam ümmeti neye dayanarak e, ahirette böyle bir şahitlik yapacak? Tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, haberlerine, e, tabii ki hepsinden önemlisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, inmiş olan Kur'an-ı Kerim'deki haberlere göre ki biz Kur'an-ı Kerim'de bize e, Allahü u Teala'nın e, anlattığı, birçok e, isimlerini zikrederek anlattığı birçok peygamberin kavimleriyle mücadelerini e, biz biliyoruz. E, onların e, işte Nuh Aleyhisselam'dan bahsettik. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini daveti birçok yönüyle Kur'an-ı Kerim'de e, nasıl anlatılıyor, her yolu deneyerek gizliden, açıktan, ısrar ederek 950 yıl süren bir davet Nuh Aleyhisselam'ın daveti bunu bize allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberi aracılığıyla bildirdi biz bunu biliyoruz çok şükür ki Kur'an'a imaden müminler olarak da ahirette Nuh Aleyhisselam ile ümmeti arasında şahitlik edebileceğiz bu bilgiye dayanarak ne demiştik şahitlik konusu Ahiretle ilgili düşündüğümüz zaman bu anlama geliyor e, dedik. Şimdi inşallah başka bir rivayet de e, burada olacak. Onu da hemen şuradan yine benzer bir rivayeti paylaşmak istiyorum sizinle. E, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamberin ve mü'milerin şahit olma ve orta ümmet olma özelliklerinin tahlili diye bir çalışma vardı arkadaşlar. Çok da güzel anlatılmış burada. Okumanızı öneririm. Onu da söyleyeyim burada size. Evet. Evet diyor ki Cabir bin Abdullah'dan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Seleme yurdunda bir cenazeye katıldı beni Seleme yurdunda bir cenazeye katıldı. Ben Hz. Peygamber'in yanındaydım. Birisi o cenaze hakkında ey Allah'ın Resulü bu vefat eden adam ne iyi insandı. Çok iffetli ve sahibi idi, deyip birçok güzel özelliğini sayarak hayırla yad etti. Allah'ın Resulü sözü söyleyen sen misin deyince o kişi Allah bizim bilmediğimiz gizli yönlerini en iyi bilendir. Biz ancak bize zahir olan şeyleri söyleyip biliyoruz dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine gerekli olduğu buyurdu. Ee, şimdi bu ahiretlik şahitlik e, tanıklık e, var. Dünyadaki e, tanıklık yani dünyadaki şahitlik örnek olma şeklindedir demiştik. Bir de e, cenaze arkasında bir tanıklık e, meselesi var biliyorsunuz. E, biz e, bunu geleneksel de, olarak da bütün cenaze namazlarımızda hani imamın cemaate bir nasıl bilirdiniz diye bir soru sorduğunu biz biliyoruz. İşte orada cenazedeki e, tanıklık da Müslümanın e, bir diğer Müslüman'a tanıklığı da yine bu şahitlik konusunun içerisine giriyor. Bununla ilgili olarak da bu rivayeti getirmişler. Bakın ve Vefat eden bir insan hakkında bir sahabe onu çok ediyor ve övüyor. Bunun üzerine Peygamber'e salve onu uyarıyor. Kim bunları söyledi diyor, sen mi bunları söyledin? Aslında ona bir uyarıda bulunuyor. Yani söylediklerinin farkında olup olmadığını, yani buradan da ne anlıyoruz? Demek ki söylediklerinin sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Bunun üzerine ne yapıyor? Bir kayıt, bir parantez açıyor bu cenazeyi hayırla yad eden sahabe diyor ki... Allah bizim bilmediğimiz gizli yönlerini elbette daha iyi bilir. Ama biz onun bize görünen, zahir olan hallerini biliyoruz diyor. Böyle bir kayıt düşüyor ifadesine. Bu çok önemli İslam geleneğinde aslında arkadaşlar. Birini böyle sonuna kadar on parmağıyla met etme konusu. Biraz dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü biz nedir? Biz bize görünen yönleriyle bu insanları bilebiliriz. Ama her şeyin iç yüzünü tabii ki göğüslerin özünü bilen ve kişiyle kalbi arasında geçenleri dahi bilen elbette Allah-u Teala'dır. Ondan dolayı Müslüman da bir nimet ederken överken, işte burada sahabenin bir cenazeyi vefat eden birisini överken de Peygamber sellem uyardığını, onu uyardığını görüyoruz. Bir kayıt, bir parantez, bir istisna düşmesi gerekiyor. Biz bunu öyle görüyoruz zahiren. Nah denilen. Hani biz bunu böyle görüyoruz, böyle zannediyoruz. Ama tabii ki İç yüzünü Rabbim bilir diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hadisin sonundaki şey, ifade çok önemli, gerekli. O zaman diyor, gerekli oldu diyor. Yani senin şahitliğin Allah katında nedir? Önemlidir. Burada işte o cenazenin arkasındaki şahitlik. E, o anlamda e, çok önemli bir şahitlik. E, eğer zahirde göründüğü gibi batın yönleriyle de bu kul o özelliklere sahipse e, bir Müslümanın şahitliğiyle beraber diyor ki bu onun için artık gerekli oldu, vacip oldu. allah Teala'nın o kulu ona göre yani e, kendi hakkında anlatılan iyi özelliklere göre hesaba çekmesi vacip oldu. Yine aynı şekilde başka bir cenaze e, rivayeti var burada. Diyor ki daha sonra Hazreti Peygamber Beni Harise yurdunda diğer bir cenaze katıldı ben yine onun yanındaydım birisi o cenaze hakkında ey Allah'ın Resulü bu ölen adam ne kötü bir adamdı çok sert kaba ve katı birisiydi deyip onun zararlı yönlerini sayınca Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam söyleyen sen misin dedi adam Allah bizim bilmediğimiz gizli yönleri en iyi bilendir biz ancak bize zahir olan şeyleri söyleyip biliyoruz dedi Hz. Peygamber bunun üzerine yine vacip oldu gerekli olduğu buyurdu Evet, daha sonra Hazreti Peygamber işte biz sizi orta örnek bir ümmet kıldık ki sizler insanların üzerine Resul de sizin üzerinize şahit olsun diye ayetini okumuş. Özellikle bu ikinci rivayette ki rivayetin sonunda Peygamber Havveti'nin okumuş olduğu ayet çok önemli. Nedir? Demek ki biz sizi vasat, orta bir ümmet kıldık orta ve örnek bir ümmet kıldık insanların üzerine şahitlik edesiniz diye işte müminin şahitliğin bir de böyle bir yönü var cenazedeki şahitliği konusu var arkadaşlar şimdi inşallah buradan devam edelim yine birkaç tane rivayet vardı aynı konuyla ilgili olarak Evet, özellikle buradaki nedir? Orta ümmet olma, ümmeten. Vasatan. Yani bu şahitlik etme e, özelliğine sahip ol, olan ümmetin e, vasat olmasıyla ilgili müfessirlerin görüşlerini burada arda arda sıralamış tabiri ne diyor? Orta ümmet, vasat ümmet nedir? Adalete en çok dikkat eden adil bir toplum. E, burada da şu çıkıyor e, özellikle e, Bakara 143'te şahitlikle vasat e, özelliğinin yayını olması vasat e, özelliğindeki adalet manası arkadaşlar. E, çünkü nedir bir şahitte aranan? Tabii ki ilk özellik nedir? İlk vasıf tabii ki adil olmasıdır. Yani o anlamda eğer adil değilse onun şahitliğine de itibar edilmez, şahitliğine de güvenilmez. İşte ondan dolayı bu şahit olma mertebesinde kalmak için her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor? O vasat olma, adil olma noktasında olmamız gerekiyor. Bu şahitliğin adaletle yerine getirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz adaletle ilgili Kur'an-ı Kerim'de, Birçok ayet var en dikkat çekici olanlarından birisi de nedir bir kalme olan düşmanınız sizi adaletten ayırmasın diyor. Ee, adalet öyle bir şey ki e, yani o insanlara karşı herhangi bir e, nedir düşmanlığınız varsa o insanlarla sizin aranızda bir ihtilaf dahi olsa Allahü u Teala'nın Müslüman'dan beklediği nedir? E, adalettir. E, her durumda her koşulda adaleti ayakta tutmaktır özellikle ayakta tutma ifadesine yine adaletle ilgili aynen namazda olduğu gibi söz konusu arkadaşlar demek ki bu vasat olma özelliğinde taşıması gerekiyor İslam ümmetinin tabiri bunun için adalete en çok dikkat eden adil bir toplumdur Müslüman toplum ondan dolayı şahitlik etme hakkını elde etmiştir diyor. Ne diyor? Ebu İshak insanların en iyileri ve adaletlileridir diyor ümmetene vasatan. Yani vasat bir ümmet insanların en iyileri ve en adaletlileridir Müslümanlar. ne diyor bununla ilgili olarak. Kabe yeryüzünün ortası olduğu gibi sizde orta ümmet yaptık. Yani diğer ümmetlerden daha faziletli bir konuma getirdik anlamını veriyor. Yani ee, nedir? Vasat, adalet demektir. Eşyanın en değerli yerleri orta ve merkezi kısımlarıdır. Vadinin ortası en hayırlı, bereketli, suyu ve otu en bol olan yerdir. Orta yolda bulunan kişini aşırı giderek taşkınlık yapar ne de vazifelerini ihmal ederek taksir kusuruna girer. Bu İslam ümmeti Hristiyanlar gibi peygamberleri hakkında aşırı giderek, Peygamberlerine uluhiyet, isnat etmemiş, Yahudiler gibi de peygamberlerine saygısızlık ve eziyet etmemiş, e, peygamberlerini öldürmemişlerdir. E, i̇şte İslam ümmetinin diğer ümmetler e, arasında nedir? E, öne çıkan özellikleri e, arkadaşlar e, bunlardır. Diyor ki bakın adalet sahibi olma, özellikle Kurtubi'nin e, burada adalet sahibi olma ve bütün insanlığa şahitlik etme makamının bu ümmete bahşettiğini, bu orta ümmeti zaman olarak insanlığın sonunda gönderse de mertebe olarak öncü olma şerefine nasip ettiğini haber veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili ne diyor? Biz hem evvelin hem de ahiriniz diyor. Bakın hem evvelin hem ahiriniz. Şahitliği ancak adil kişiler yapar. Birinin bir diğeri üzerinde sözünün tesir edebilmesi için adil olması şarttır demiş. Özellikle... Nedir? Bu ayetlerin tefsirinde dediğim gibi şahitlik konusu, dünya ile ilgili olan şahitlikte de Hac suresinde ifade edilen hususlar vardı. Namaz vardı, zekat vardı, cihat vardı, dünya ve ahiret için hayırlı işler yapma amelleri vardı. İşte bunların hepsini bu Müslüman toplumun bu amellerin hepsini yerine getirerek bu şahitlik makamını hak etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili olarak inşallah Nisa suresinin 41. ayetiyle ilgili olarak bunları söylemiş olalım. 42. ayet-i kerime ne diyor? O gün inkar edenler ve o peygambere isyan edenler yerle bir edilseler de temennisinde bulunacaklar. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyeceklerdir. İşte artık nedir? Her ümmetten bir şahit geldi ve... Bunlara karşı da Resulü Aleyhisselatü Vesselam şahit olarak geldi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti şahitlik ettiler. Ve artık o gün inkar edenlerin kaçacak hiçbir yerleri kalmadı. Allah katında, Allah'ın huzurunda söyleyecek hiçbir sözleri kalmadı. Ve nasıl bir de bulunuyorlar? Yerle bir edilselerdi keşke. E, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayet-i kerimelerde e, kıyamet sahnelerinde kafirlerin e, Kâfirlerin e, bu kıyamet sahnelerindeki pişmanlıkları var. E, ne diyor e, mesela? Ya Leiteni, Kuntutora ba. Ne diyecek o gün kâfir? E, keşke toprak olsaydım. Keşke toprak olsaydım diyecek. İşte burada da ne var? Bir temenni var. Artık e, nedir? Hüküm verildi. Şahitler dinlendi e, ve artık cezaları kesinleşti. İşte o noktada kâfirlerin de böyle bir e, duyguya kapıldıklarını ve keşke yerle bir edilselerdi, e, yok olsalardı. Ki e, cehennemle ilgili en belki dehşet verici konulardan birisi de Yok, olma, yok olmayacak olmaları aslında ee, orada ne ölürler ne de yaşarlar hep azab içerisinde kalmaları konusu var ee, kafirlerin. Ee, gerçekten bu tek başına bile e, çok elen verici bir haber. Sadece bunu bilmek bile belki e, iman etmek için yeterli. Ve bakın Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyecekler. Biz bunu daha önceki ayet kemerde gördük. Aslında burada tabii ki şahitlik konusunun başka bir boyutunu konuştuk ama hatırlayın diğer ayet kelimelerde dışarıya hani dışarıdan gelen şahitlerden daha önce insanın kendisinin kendisine şahitlik etme konusu var. Allahü u Teala'nın biliyorsunuz bu bedeni insana şahitlik ettireceğini, onların artık diyor ağızları mühürlenecek ve elleri, ayakları konuşacak, onların yaptıklarını haber verecek ve biliyorsunuz orada insanın şaşkınlığı var. Kendi bedeninin, aslında ruhun elbisesidir değil mi beden, bize ait bir şey değil. Kendi bedeninin kendi aleyhine şahitlik ettiğini gören insan zaten dehşete bakın kapılıyor. İnsanın kendi nefsinin aslında şöyle düşünelim, nefis dediğimiz olgu, var değil mi? Nefis nedir? E, aslında insanın ruhuyla değil. Bedenini e, memnun etme, bedenini mutlu etme e, çabasını insana e, telkin eden bir nefis var. E, ama çok enteresan ki e, o konuyla ilgili olan rivayetlerde insan orada şaşırıyor. Ben seni mutlu etmek için e, Rabbime isyan ettim. Yani bedenin lezzeti için değil mi? E, ben e, ne yaptım? İsyan ettim ama beden Kalkıyorsun sen ahiret günü benim aleyhimde şahitlik ediyorsun. Aslında bu anlamda insanın e, nefsinin yarıda bırakması diyebiliriz buna. İnsanı zaten şeytanın da yarıda bıraktığını Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i Allah-u, Te- Allah-u Teala bize Bildiriyor. Şeytan da ben Allah'tan korkarım diyecek, ben sizi çağırdım, siz de icabet ettiniz deyip de şeytanın da aslında orada insanı tek başına bırakması var, nefis tek başına bırakıyor ve bedenin azaları şahitlik ediyor, ağızlar mühürleniyor, şeytan aradan çekiliyor, bizi orada insanı Rabbi ile baş başa bırakıyor, sonra ne geliyor? Peygamberler geliyor, ümmetleri üzerine şahitlik ediyorlar, bu şahitliği kabul etmeyenler için son peygamber geliyor aleyhissalatü ve son peygamberin ümmeti geliyor büyük bir mahkeme var orada gerçekten insanın o sahneyi hayal etmeye çalışması gerekir oradaki yalnızlık hani hiçbir yardımcının hiçbir dostun hiçbir velinin olmadığı bir gün allah Teala'nın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir günde işte insanın bunu sorması gerekiyor hazır mıyım bu hesaba hazır mıyım Bugün ölsem ve o gün karşılaşacaklarım bunlarsa bunu taşıyabilecek miyim? Bu soruyu insanın gerçekten kendisine sorması gerekiyor. 43. Ayet-i Kerime'yi de inşallah alıyoruz bugün. Ne diyor? Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar ve bir de cunup iken yolcu olmanızın üstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın e, diye başlayan ayet-i kerime. Şimdi burada ne var? E, sarhoşken e, namaza yaklaşmayın e, ayet-i kerime. Ama burada dikkat çekici olan ifade nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Ya eyyuhallediğine ahmenu diye başlamış olmasıdır. E, bu ifadenin demek ki... Bu ifade müminlere gelen bir ifadedir. Yani gayrimüslimlere ya da kafirlere bir hitap söz konusu değil bu ayet-i Kerime'de. Şimdi içki ile ilgili Bakara suresinde hatırlıyorum içkinin tedrici olarak biz haram kılındığını biliyoruz. O zaman da buna işaret etmiştik. Şimdi tekrar bir hatırlatma yapalım içki konusunda özellikle nasıl bir süreç vardı bu ayet-i kerimede zaten bu süreci direkt e ima edenler diye başlamasından görüyoruz. Şunu anlıyoruz ki sarhoşken namaza yaklaşmayın ifadesinden. Demek ki namaz farz olduktan sonra Müslümanlar ne yapıyorlardı? Namazlarını kılmakla birlikte içkide, içiyorlardı, alkolde alıyorlardı. Henüz tamamen haram kılınmamıştı. Diğer hükümlerin... Emirlerden farklı olarak emirlerden içkinin İslam'da e, aşamalı bir şekilde tedrici olarak aşamalı bir şekilde haram kılındığını biz biliyoruz. E, hani biraz önce Hac Suresi'ne ait kelimesine dedik ya o size din hususunda bir güçlük vermedi, bir güçlük size bir zorluk vermedi. E, e, Ayetin işaret ettiğini özellikle bu Nisa suresinin 43. ayeti kelimesinde bir e, sarhoşken namaza yaklaşmayın ifadesinden bunun birdenbire e, Müslümanlara haram kılınmamış olduğunu yani bu, buradaki e, nedir insani özelliklerin göz önünde bulundurulduğunu e, biz başından beri yani İsa suresinde hep konuşuyoruz toplumda var olan bir takım adet alışkanlıkların birdenbire değil de e, nedir sindire sindire e, bunların kaldırıldığını e, Kur'an'la Sünnetle biz biliyoruz. Burada yine aynı şekilde e, biliyorsunuz ki içki, e, alkol almaya e, alışan bir insanın e, burada bir irade ortaya koyması gerekiyor. Bunun e, tabi ki bedenin buna alışması var. E, bir bağımlılık durumu olması var. İşte bundan belki 15 asır dahi e, önce olsa <gülüyor> e, bile allah Teala'nın yarattığını Tabii ki en iyi bilen olmasa sebebiyle e, bu insani e, durumu tabii ki takdir ettiğini Allah Teala'nın ona göre hükümleri indirdiğini görüyoruz. Onun dışında 43. ayet-i yine din hususunda Allah Teala'nın İslam ümmetine çok büyük kolaylıklar kıldığının bir diğer meselesi de teyemmüm meselesidir. Su bulunmadığı takdirde Allah Teala'nın teyemmüm etme ruhsatı vermiş olması. Şimdi özellikle bu ayetin hani uzul sebebiyle ilgili burada bir rivayet var. Onu okuyalım. Ebu Davud, Hazreti Ömer bin El-Hattab'dan şöyle dediğini rivayet etmekte. İçkinin haram kılınışına dair buyruk nazil olmadan önce Ömer şöyle dedi. Allah'ım içi hakkında, içki hakkında bize rahatlatıcı bir beyanda bulun. Özellikle Hazreti Ömer'in ferasetini biz biliyoruz. Ve bu konuda özellikle çok meşhur Hazreti Ömer'in diğer bazı hususlarda da kendisinin gerçekten derin bir anlayış ve kavrayışa sahip olduğunu yani e, İslam'la şerefleri İslam'ı e, öğrenince aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyınca ve İslam dinini tanıyınca e, mümini aslında bu hali yakıştırmadığını Hazreti Ömer'in bundan dolayı Peygamber Aleyhi ve Vesselam'e soru sorduğunu içki hakkında bize rahatlatıcı bir beyanda bulun bir açıklamada bulun deniliyor bunun üzerine Bakara suresindeki sana içki ve kumardan soruyorlar ayeti Bakara 219. arkadaşlar e, bu ayeti kerime iniyor bunun üzerine Ömer çağrıldı ve ona bu ayet-i kerime okundu. Hazreti Ömer'i çağırıyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sorduğu e, konuyla ilgili ayetin nazil olduğunu ifade ediyor. Bu sefer de e, ne oluyor? E, bunu ta, e, bununla tatmin olmuyor. Veriyor ki tekrar Allah'ım içki hususunda bize rahatlatıcı rahatlatıcı bir beyanda bulun. Bakın, e, İkinci beyan bu ayet-i kerime iniyor. Ey iman edenler ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayan ayeti nazil oldu. O bakımdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın münadisi namaz için kâmet getirinde şöyle seslenirdi. Dikkatli olun namaza sarhoş bir kimse yaklaşmasın. Yine Ömer çağrıldı ona bu ayet-i kerime okundu. Bu sefer tekrar Allah'ım içki hususunda bize rahatlatıcı bir beyanda bulun. Bunun üzerine artık Maide suresinin 91. ayet-i kerimesi nazil oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki artık vazgeçtiniz değil mi? E, şimdi bu ayetleri buradan okuyalım inşallah. E, bakın nedir? Nedir? Mekke'de e, aslında bu süreç e, daha önce e, Nahıl e, suresinin 67. ayet-i kerimesiyle başlıyor arkadaşlar. içkinin haram kılınışının süreci. Oradaki ayette ne diyordu? Hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan kimseler için alınacak bir ibret vardır. Aslında içkinin haram kılınışının ilk aşaması Nahl Suresinin 67. ayet kelimesi arkadaşlar. Bunu aklımızda tutalım. İslam'ın üslubunu yani Allahü Teala'nın hem merhameti, kullarına nasıl kolaylıklar ihsan ettiğinin aslında çok güzel bir örneği. Burada sadece ne var ee, diyor ki sarhoşluk veren şeylerin güzel ve makbul bir içecek sayılmadığı hissettirilerek sadece ima var burada arkadaşlar ilk inen ayet kermeli sadece bir ima bir işaret yani sonrasında içkiyle ilgili birtakım hükümlerin geleceğinin işareti Mekke'deki özellikle Mekke'de inen Nahash suresinin bu ayet kermeli bu işaret verilmiş oluyor orada bakın ikiye ayrılıyor hurma ve üzümden elde edilen gıdalar İkiye ayrılıyor. Diyor ki bakın birine güzel gıdalar birine de sarhoşluk veren içkiyi güzel gıdalar içerisinde saymamış olarak bu ayet-i kerimede deyim gibi Müslümanlara bir ima yapılmış oluyor. Sonra ne var? Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesi Hz. Ömer'den gelen bu rivayeti biraz önce okuduğum nedir? Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki onlarda hem büyük günah hem insanlar için bir kısım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydalarından büyüktür. İşte Hz. Ömer'in beklediği açıklamanın gelmesiyle birlikte tam olarak onu tatmin etmeyen ifade buydu. Ama Allahü u Teala muradı elbette çok Başkaydı. Bunu dediğim gibi alıştıra alıştıra, sindire sindire bu hükmü yerleştirmek istiyordu. Allah-u Teala muradı buydu. Diyor ki onda bir kısım faydalar vardır ama bir de ölçü veriyor. Nedir? Günahı faydalarından daha büyüktür. Zararı faydalarından daha büyüktür. Burada aslında bir akla hitap etme var. Bakın akla hitap etme. Biraz önce Nahl sadece bir ima vardı. Bunlar güzel güzel içecekler değil. Onun yerine içki ve hurmadan daha güzel içecekler elde edebilirsiniz, daha güzel gıdalar elde edebilirsiniz diyerekten başka bir yöne yönlendiriyordu. Burada da nedir, ne var? Akla bir hitap var. Ne diyor? Bunların evet faydaları olabilir ama zararları faydalarından daha büyüktür. Bundan sonra ne oluyor? Şimdi okuduğumuz ayet-i kerime geliyor. Bakın diyor ki bu ayetin nüzundan sonra Müslümanların birçoğu terk ediyor ama bir kısmı devam ediyor. Bunu içmeye. Ondan sonra Nisa suresinin bugün okuduğumuz ayet-i kerimesi iniyor. Ey iman edenler sarhoş iken ne söylediğinizi, ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bundan sonra yine Müslümanlar arasında birçoğu içki içmeyi bırakıyor. Artık içki içenler iyice azaldı. Bundan sonra da bakın. Hangi ayet-i kerime iniyor? Özellikle Hazreti Ömer'in burada tekrardan ettiği dua ile birlikte Maide suresinin 90 ve 91. ayet-i kerimesi Ey iman edenler! diye başlıyor. Dikkat edin buna tekrar. Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans, şans okları şeytan işi birer pisliktir. Artık. E, bakın son noktayı ayet-i kerime koyuyor. E, öncesinde zaten yeteri kadar süre geçmişti. E, Allahü u Teala işte insanın aklına, duygularına, e, onun, e, mukayese ederek e, bu durumları tartmasına e, yeterli süreyi verdikten sonra son sözünü e, Maide suresiyle söylüyor. Diyor ki bunlar nedir? Şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felah bulasınız. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak arınza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Artık bütün bunlardan vazgeçtiniz değil mi? E, gerçekten özellikle e, ayet-i kerimenin son kısmı çok güzel e, vazgeçtiniz değil mi artık? Yani ne kadar merhametli bir ifade görüyoruz burada arkadaşlar e, Allahü u Teala'nın e, kullarına dediğim gibi kullarını terbiye ederken ki üslubu ve metodu gerçekten çok güzel. O, o kulunu yaratmışken ve kulu rağmen bunca nimete rağmen ona isyan etmişken allah Teala kuluna Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir ifadeyle yaklaştığını görmemiz gerekiyor. Bizim de etrafımızdaki insanlara bu nazarla bakmamız gerekiyor. Bütün bunlar anlatıldıktan sonra artık vazgeçtiniz değil mi? Yani bütün... Her şey size söylendi artık ikna oldunuz değil mi diye yine e, içkinin haram kılınış, kılınışını kesinleştiren Maide Suresinin bu ayet kelimesinde de aynı e, aslında yumuşak e, metodu görüyoruz. E, ve bakın Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'i çağırıp ona bu ayetleri okudu. Artık vazgeçtiniz değil mi kısmına gelince o vazgeçtik vazgeçtik Yarab diyordu. Yalnız Hazreti Ömer radıyallahu anh değil bütün Müslümanlar da artık içkiden, kumardan vazgeçtik ey Rabbimiz diyorlardı. Bu ayetler nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bir münadi, haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek seslendi. Tulumları delinip boşaltılan, küpleri kırılıp dökülen içkiler Medine sokaklarında seller gibi aktı. Bu yasak ayetinden sonra içki içen Müslümanlar ellerindeki şarapların, Hepsini imha ettiler bir daha da içmediler. Daha sonra Efendimiz muhakkak ki Allah içkiye onu sızdırana, sızdırıldığı yere içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir buyurdu. Ahmet bin Hanbel'de Neseyde Hakimde arkadaşlar bu hadis gerçekten çok güzel. E, görüyorsunuz değil mi? Nebevi, e, özellikle nebevi terbiye metodunu da burada görüyoruz. Artık allah Teala ayetlerini kati olarak indirdikten sonra Peygamberimiz sallallahu ve sellem de içki ile ilgili olarak e, aslında e, böyle bir ifade kullanıyor. Sonu gerçekten Sert bir ifade ve detaylandırıyor. İçkinin kesinlikle birçok yönüyle lanetlendiği konusunu ifade etmiş oluyor. Enes'ten bir rivayet bahine bu konuyla ilgili. Onu da okuyarak inşallah bitirelim. Diyor ki Enes radıyallahu anh anlatır. Ebu Talhan evinde insanlara sakeylik yaptığım sırada içki haram kılındı. Allah Resulü bir münadiye emretti. O da insanlara bunu duyurdu. Biz evdeyken münadinin sesi geldi. Ebu Talha, "Çık da bir bakı ver. Şu ses neyin sesidir?" dedi. Çıkıp baktım ve bir münadi, "Dikkat, dikkat! içki haram kılınmıştır." diye nida ediyor dedim. "Bana öyleyse git ve onu dök." dedi. O andan itibaren Medine sokaklarından içki Aktı diyor bu halde arkadaşlar tefsir e, babında e, nedir e, diyor ki bu hadise ashabı kiramın Allah'ın emrine uymadaki titizliğine güzel bir misal hiçbir itiraz ve mazeret ileri sürmeden ve beklemeden derhal ellerindeki içki küplerini ve kırbalarını dökmüşler bu emri ilahiye de büyük bir teslimiyet göstererek ve gönülden itaat ederek Allah'ın rızasına koşmuşlardır e, Evet Sonrasında yine Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini görüyoruz bu konuyla ilgili olarak. Ne diyor? Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. İçki her kötülüğün başıdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın. Ümmetimden bir takım kimseler içkiye başka isimler vererek onu içeceklerdir. Özellikle son rivayet çok önemli. Bu konuda gerçekten Müslümanlar olarak Arkadaşlar, biraz uyanık olmamız gerekiyor. Biraz daha farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Ahir zamanla ilgili bir haber bu. İçkiye farklı isimler vererek içeceklerdir. Benim ümmetimden bazı kimseler diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Zaman zaman tabii unutuyoruz. Bir dönem Müslümanlar bu konular daha hassaslardı. Ne yazık ki bu konuda çok hassas olan o Müslüman neslin Çocukları, günümüzün gençleri maalesef aynı hassasiyeti taşımıyorlar. Aktaramamış olmamız tabii ki bizim için büyük bir sıkıntı. Özellikle bugünkü şahitlik etme ayetinin dünyadaki mahiyetini tanıklık etme dışında örnek olma anlamına geliyordu. Biz burada Müslümanlar olarak nedir? İman edip, namazı kılıp, zekatı verip, Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını yaşayarak bir örneklik etmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. İşte bu şahit ümmet olma sorumluluğunun dünyadaki kısmını demek ki eksik olarak yerine getiriyoruz ki maalesef bakıyoruz şu anda dediğim gibi Müslüman ailelerin çocuklarında bu içkiyle ilgili hassasiyetin biraz zayıfladığını görüyoruz. İçki servis edilen mekanlara rahatça girip çıkabiliyorlar. Sormuyorlar hatta. Sorma gereği duymuyorlar. Bir de şöyle bir şey var sanırım Müslüman bir ülkede olmanın verdiği bir rahatlık oldu Müslümanlarda çünkü Avrupa'daki Müslümanlar bu konuda biraz daha hassas yani siz Avrupa'dayken herhangi bir yere gidip rahatça yemek yiyebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Onun öncesinde bir araştırma yapıyorsun, orası nasıl bir yer, Müslümanların girebileceği bir yer mi, helal mi, etler servis edilen etler, helal mi, alkol var mı bir takım araştırmalardan geçiriyorsunuz. Ama söz konusu olan işte Müslüman bir ülke olduğu zaman bazen bunlar göz ardı edilebiliyor ve bilmeden de içine düşülebiliyor. Ya da böyle bir Müslüman bir ülkede ebeveynler, bazen gaflette kalabiliyoruz bunun açıklamasını, Yapmamış olabiliyoruz. Sonradan bundan haberdar olmuş olabiliyoruz ki bu maalesef hepimizin başına geliyor. Ee, tabi ki burada da yine toplumun e, bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Müslümanlar e, tabi ki özelde ama genel olarak da e, alkol tüketim bütün toplum için e, birçok zararı ee, tabii ki içerisinde barındırıyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Evlatlarımıza yeniden bu konuda bir güncelleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle burada okuduğumuz hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar detaylı bir şekilde birçok açıdan İçkiden söz etti ve içki servis edilen masalarda oturan yine Müslüman evlatları oluyor, kendi içmediği için karşısındaki içen ona bir zarar vermeyeceğini düşünebiliyor. Bunların hepsine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın Allah Teala ne kadar merhametli ve belli bir süreç ile içkiyi tamamen aşamalarla haram kılıyor ve en son nasıl insan için nasıl zararlı olduğunu ifade ediyor. Bizim de tabii ki bu bunları göz önünde bulundurarak Tebliğ etmemiz gerekiyor. Ona amenna. Ama bunun öneminin de farkında olmamız gerekiyor. Gerçekten dediğim gibi Müslümanlar arasında zayıflayan bir hassasiyet olmuş bu konuda üzerek söylüyorum. Rabbim inşallah hepimizi, hepimizin evlatlarını muhafaza buyursun. Gençlerimiz için bol bol dua edelim arkadaşlar. Ben her zaman kendi evlatlarım için ve bütün İslam ümmetinin evlatları için çok dua ediyorum. Ee, dualarımız inşallah fiili dualarımızı katarak e, gençleri gece gündüz e, inşallah güzel yollara çağırarak da e, bu dualarımızı tamamlayalım. Siz de mutlaka e, dualarınıza katın inşallah e, bütün Ayşeler, Fatmalar, e, böyle büyük sevdalarla isimleri koyulan İbrahimler, Hamzalar inşallah isimleriyle müsemma olsunlar. E, dediğim gibi gençlerimizi inşallah e, ihmal etmeyelim. Bugünkü dersimizi burada noktalıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yine Nisa suresinden devam edeceğiz arkadaşlar. Nisa suresi 44. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Allah'a emanet olun diyorum.